0: 您选择的是 Kiss Voice， 我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。帮派分子自有帮规，为了金钱、忠心和权力杀人，他们用野蛮行为造成大众恐慌。其中有些人会是凶神恶煞吗？ 1 9 3 8年10月，费城。费德南多·阿冯西死于砒霜中毒，主要嫌疑犯是他的妻子史黛拉。但是阿冯西的死只是个开始，警方发现全市各地都有类似中毒案。调查最后破获一个缜密的集团，其中有受刑员、医生，生而受害者的妻子，共同谋财害命。这杀人帮派的幕后首脑是堂兄弟保罗和赫曼·派吹洛，两人都是有头有脸的一级生意人。他们夺走起码二十条人命，通过谋杀而赚入大笔钞票。派吹洛的谋杀集团清楚显示出，不顾社会法治的一群人，足以造成致命后果。这些犯罪的动机似乎结合于常见于帮派分子的自恋与贪婪。1910年，保罗·吹派洛和堂哥赫曼从意大利移民到美国。他们定居在费城。保罗有裁缝师技术，在时尚区开店并成家。衣着讲究，花言巧语，他的魅力引来一批忠实顾客。但是，当经济大萧条来袭，生意一落千丈。保罗很快就找到其他方法维持富裕的生活。赫曼·派屈洛跟堂弟一样，举手投足都魅力无穷，同样也是养尊处优惯了，穿着精心剪裁的西装。但是没读过书，收入不稳定，他靠犯罪来养活自己。他放火烧房子来领取保险金，也设计一个伪造集团。他说服堂弟保罗说：“犯罪能养活他们俩。”不同于堂哥赫曼，保罗似乎没有犯罪背景。然而，他俩共同的是常见于许多帮派分子的特征——贪婪。他们期待吃香喝辣，无所不用其极，只为拥有他们自觉应得的生活。裁缝店的生意继续滑落。保罗和赫曼用店里的后事进行另一种生意——巫术。这对堂兄弟寻找易受影响、婚姻不美满的迷信女子，然后说服他们诈骗丈夫的保险金，利用被买通的保险员，派吹洛堂兄弟把受益人填成自己。保罗然后把爱情魔液卖给那些女子，声称,称那家能够解决他们家里的问题。但是魔液里含有致命剂量的砒霜。保罗和赫曼知道，每一起死亡都得看起来像自然死亡。随着死者越来越多，保罗和赫曼建立更大的共犯网，以免事迹败露。医生、保险员、殡葬业者都拿到回扣。换取他们的协助和不吭声。此砒霜犯罪集团成了加盟体系，扩展至费城之外，进入了纽约、新泽西和德拉瓦。派崔洛堂兄弟精于操弄，他们慢慢招募了一帮人，愿意犯像杀人这种传统禁忌，用以满足自己的贪婪。但是贪婪会促使人。鲁莽行事。1938年，赫曼·派崔洛认识了名叫史黛拉·阿冯西的有夫之妇，她的婚姻不幸福。赫曼决定让她的丈夫成为帮派的下一个受害者。派崔洛堂兄弟捏造保单，增加了她丈夫若是死于意外，则理赔金加倍的条款。因为中毒身亡，看起来将是自然死亡。赫曼派屈洛换了一个方法，他雇佣杀手，要对方把现场布置成像是意外。殊不知，这杀手是为特勤局的探员。但是探员还没有来得及举发这宗企图杀人案，没耐性的砒霜谋杀集团就先毒死了费特南多阿凤西。赫曼·派垂洛和史黛西·阿冯西以谋杀罪被捕。随着调查一步步发展，警方控告了数十名疑犯，包括保罗·派垂洛。检察官最后认定派出洛的帮派犯下二十起命案，但一些调查员相信被害者总数可能超过一百人。史黛拉·阿冯西无罪开释，但是派垂洛堂兄弟被判有罪。并因而被处决。保罗和赫曼·派切洛悉心操弄数十人，以达到他们的意图。他们的犯罪经过精心的安排，谋杀案都详加计划，以致他们逃过法网长达六年。我正在探索杀人成性的帮派，我把注意力转往全球最恶名昭著的犯罪组织——意大利黑手党。尽管其残忍而轰动的罪行占据着新闻头条，旗下邪恶的工具，也就是拿钱办事的杀手，则要暗地运作。一九七二年八月，宾州巴克斯郡，在一处偏僻的地点，理查·库克林斯基架,架设了摄影机，另一头。是一名手脚被绑住、嘴巴被塞住的男子。库克林斯基打开摄影机后便走了。他在几天后回来，此时受害者已经被老鼠活活吃死。库克林斯基把这可怕的影带交给雇主，就是给纽约的黑帮大佬。当做处决目标的证据。担任黑手党杀手为期三十多年内，库克林斯基受雇虐杀他人。他这样做只为了一个简单的原因：金钱。身为黑帮杀手，库克林斯基就某方面而言是在体现着帮派文化，他愿意为钱杀人。显示出对于帮派生活的完全投入。库克林斯基对极端的暴虐行为无动于衷，对他而言，这只是工作的一部分。他那精神变态行为的发展可回溯至其童年。1935年，泽西市，理查·库克林斯基生于一个贫穷的信奉天主教的波兰家庭，他母亲冷淡。而不尽责。他酗酒的父亲会打他和他哥哥。理查五岁时，父亲把他哥哥活活打死。库克林斯基展现暴力行为的初期迹象。他发明了虐待动物的恐怖方法。他把两只猫绑在一起。看着他们用爪子把彼此抓死。十四岁时，他打死了一个嘲笑他的青少年。他把尸体藏起来，不觉有悔意。库克林斯基青少年时期便组成残忍的街头帮派，很快获得当地一个小头目的注意。那个黑帮为了测试他。要他谋杀两个自己帮中的成员，他不加迟疑便下手。而库克林斯基，再次是毫无悔意。库克林斯基极端的精神变态行为，让他成为完美的杀手。他独自行动，天不怕，地不怕，而且乐在杀人。黑手党是库克林斯基完美的家，他终于得到了尊重。成年的库克林斯基成为纽约黑帮的全职杀手。只要有人买凶，要他杀谁都行：县民、证人、敌手。他利用各式手法来消灭目标，这实时,时挑战着他，也满足了他的暴力冲动。他使用十字弓、氰化物喷剂。某些案件还录下杀人过程来做证据。尽管做了几十年的杀手，警方却不知道有库克林斯基这号人物。表面上他是居家男人，和太太和三个孩子住在新泽西郊区。就连库克林斯基自己的家人也从未怀疑过他是职业杀手。到了八十年代早期，库克林斯基暗杀一人的价码就要数万美元，但他要更多钱。他组成了专业的窃贼帮派，他们侵入民宅并行窃，洗劫任何有价值的东西。两个替库克林斯基做事的小偷因偷窃被捕，他们很快就离奇死亡。警方在一家汽车旅馆内发现盖瑞·史密斯的尸体。他中毒并被勒死。两周后，警方在一座水库旁发现丹尼·戴普勒的尸体，他中毒并中枪。显然，库克林斯基杀人灭口，避免自己的犯罪生涯受到牵连。退休警探约翰·卡梅隆追击过危险罪犯，他来到纽约重新检视当初警方对库克林斯基的调查。警探深入挖掘库克林斯基的生活，发现他是知名黑帮的同伙，曾参与几起失踪人口和谋杀案有关，但不曾被控以谋杀罪。警方开始研究先前与库克林斯基相关的人口失踪案，惊讶于现场几乎没有痕迹，没有指纹，没有凶器，有时连尸体都没有找到。库克林斯基逃避查缉的技巧高超，库克林斯基的罪行显示出一个狡猾的杀手。时间一天天过去，却查不到他和谋杀案有关的新证据，警探愈加绝望。库克林斯基是职业杀手，调查员无法指望他失手。唯一能确定的就是，他将再度杀人。他是为了钱而这么做。警方做出大胆的举动，将调查转往危险的方向。警探跑去敲库克林斯基的家门，说怀疑他犯下谋杀案。警方想借由把他惹毛，希望库克林斯基会开始犯错。但库克林斯基是精神变态，他听了只顾火冒三丈。库克林斯基的愤怒被触发。他决定要除掉追捕他的人，他选择用毒药以掩人耳目。他要帮派同伙多米尼克·保利峰帮他弄来氰化物，但库克林斯基不知道的是，保利峰是参与调查的卧底警察。他录下两人的对话，还问库克林斯基愿不愿意帮他杀人。你愿意拿钱杀人吗？如果价码对，我都愿意谈。就你所知或你听说的，我是老手，没有什么手段是我没有试过的。我甚至还有迷雾喷剂呢，是吗？把那玩意儿喷到人的脸上，他们就会睡着。随你高兴，朋友，我知道了，我们可以约一次见面。我是想赚钱，只要有案子，我来者不拒。库克林斯基以为波利峰跟他一样是帮派分子，他相信对方是同道中人，便安心告知谋杀的细节。这是致命的判断错误。一九八六年12月17日，在将近四十年的纵欲杀人后，库克林斯基遭到逮捕。被控五起谋杀案，他们以为是扫荡帮派，动用三十七个人来抓区区一个人，真是岂有此理！法官问到库克林斯基为什么杀人，他回答：“这只是生意。”他那折磨与染血的日子总算结束。库克林斯基被判多个无期徒刑，他在二零零六年死于狱中。对库克林斯基来说，谋杀和虐待属于他的日常生活，是他工作的一部分。他杀人不留情，没有同理心，也是近代最残忍的帮派分子之一。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“测写师李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅，那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。